0: 우 기도 드리겠습니다. 우리가 오직 예수님을 외치기 전에 주님은 오직 내 사랑하는 딸, 내 사랑하는 아들을 부리기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 오직 우리를 외치셨던 주님께서 우리를 하나님이 자녀삼아 주신 은혜를 감사드립니다. 오늘도 주님의 말씀을 전하고 들을 때에 죽게 기도합니다. 주님의 성령께서 우리의 심령을 깨워주시고 귀 열어주시며 마음 열게 하여 주셔서 주님의 마음이 우리에게 다가오게 하시고 주님의 숨결소리가 우리 귀에 들리게 하시며 주님의 심장이 우리의 심장에 치어지게 하옵소서. 그래야만 우리가 일어서겠나이다. 세울 것 세우겠나이다. 허물 것은 허물고 주님께서 세우기 원하신 것 세우는 우리 되고 싶습니다. 주의 성령이여 우리를 그렇게 붙들어주시고 독점하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘. 마하트마 간디는 영국에서 유학을 마치고 인도에서 그 나라의 독립운동을 위해서 지대한 공헌을 했던 그런 분입니다. 그가 영국 유학 시절에 보금술을 입고 우리 성경에서 보금소를 읽고 예수님을 배우게 되었습니다 그리고는 이렇게 생각했습니다 이 예수님이라면 인도 사회를 무겁게 만들고 있는 그 캐스트라는 그 신분차별 문제를 해결할 수 있겠다 그렇게 생각하고 인도교에서 개신교로 개종하기를 작정했습니다 그리고 어느 날 교를 회 찾았습니다 그런데 그 예배에 안내하는 분이 이간들을 보고 이렇게 말했습니다 이 교회는 당신이 앉을 자리가 없어. 당신 사람들이 드리는 예배로 가세요. 그리고 이 사람을 그렇게 쫓아 냈습니다. 간대는 돌아서면서 이렇게 생각했습니다. 기독교에도 신분차별이 있다면 차라리 나는 힌두교에 남겠다. 그는 이렇게 얘기했습니다. 나는 당신들의 그리스도는 좋지만 당신들은 내가 좋아하지 않는다. 왜냐하면 당신들은 그리스도와 너무나 닮지 않았다. 만약에 그때의 이 예배자가 이 간디를 주님의 사랑으로 안내하고 주님을 만나게 했다면 아마 인도 역사뿐만 아니라 세계 역사에 또하나의 아름다운 얘기가 있었을 텐데 그런 아쉬움 있는 장면이었습니다 오늘 본문은 마태범 5장 21절에서 부터 48절에 나오는 그러나 너희가 들었으나 그러나 나는 너희에게 말하느니 이런 여섯 번의 가르침 중에 네 번째입니다 처음 세 번은 예방에 관한 것이라고 정리하겠습니다. 살인예방, 음란예방 그리고 파헌예방 나머지 세 번은 세우기라고 생각합니다. 세우기 오늘은 그 마지막 세번 중에 첫 번째로 신뢰에 관한 말씀입니다. 그래서 오늘 말씀은 맹세의 배경과 또 헛맹세 그리고 참맹세 마지막으로 허물기와 세우기로 정리해보겠습니다. 첫째는 맹세의 배경입니다. 33절에 예수님은 헌맹세를 하지 말고 맹세한 것을 죽게 지키라 하였다는 것을 너에게 들었으나라고 맹세하는 말씀을 말씀하시고 34절에 그러나 나는 너에게 말하는 이 도무지 맹세하지 말라라고 맹세를 금하셨습니다. 이 본문에 자주 나오는 단어가 맹세입니다. 그래서 이 본문은 마치 맹세가 그 핵심인 것 같으나 사실은 맹세는 겉보기 핵심이에요. 주제는 겉보기 주제예요. 그것은 깊이 있는 의도가 있다는 얘기죠. 그것을 알려주는 표현, 그것을 알려주는 표현이, 그러나 나는 내게 말하노니. 라고 하신 것은 예수님께서는 원하시는 그 의도가 있다는 말씀이죠. 당시 유대 사회는 맹세가 보편화되어 있었습니다. 많은 맹세가 있었습니다. 하늘, 하늘을 걸고 명세하기도 했고 하나님 이름을 걸고도 명세했고 예를 살림 성전을 걸고도 명세하기도 했습니다 심지어는 자신의 머리를 걸고도 명세했습니다 다시 말하면 자신의 생명을 걸었다는 얘기죠 건다는 것은 오늘 우리를 말하면 담보 잡았다는 얘기죠 그런데 예수님께서는 도무지 그런 명세를 하지 말라고 하셨습니다 금지된 명세가 무엇인지 를 한번 살펴보겠습니다 첫째는 34절에 보면 하늘을 담보 잡는 명세를 하지 말라고 하셨습니다 하늘을 걸고 명세하는 것은 하나님의 이름을 하나님의 명예를 하나님의 인격을 담보로 잡는 것이라고 말할 수 있겠습니다 우리 마태복음 23장 22절을 한번 보겠습니다 마태복음 23장 22절을 한번 찾아보겠습니다 우리 찾고 찾으면 같이 읽겠습니다 마태복음 23장 22절입니다 마투미 23장에서 한줄더 찾아볼 테니까 보시고 접지 마시고 마크해 주시면 좋겠습니다 같이 읽겠습니다 또한 하늘로 명시하는 자는 하나님의 보좌와 그 위에 앉으신 이로 명시함이니라 이런 얘기예요 하나님의 이름을 걸고 명시했다가 지켜지지 않으면 10개명 중에 제4개명인 하나님의 이름을 망령되이 읽었지 말라 이개명을 범하게 되는 것이죠. 뿐만 아니라 그 일로 인해서 하나님의 이름이 조롱당하게 되는 것이죠. 여기서 오늘날의 이야기를 한번 만들어 보겠습니다. 어느 부흥강사가 다니면서 부흥하면서 이렇게 말했습니다. 우리 기도원에 오면 성령 역사를 체험할 것이요. 암에 걸린 사람도 병나서 나간다. 여러 해 전에 제가 유학 때 만났던 아주 가까운 친구 하나가 콜로에도 살다가 암에 걸렸습니다. 폐암에서 간암으로 전이되며 말기가 다져오고 있었습니다. 그래서 부부가 이분의 이 방금 얘기했던 이 목사님이 격려하는 기도원에 갔습니다. 거기서 기도원의 목사님이 기도하면서 그 형제에게 이렇게 말해 주었어요. 성령님이 형제의 부인을 낫게 해 주신다고 하셨어. 부부는 믿었습니다. 그 형제는 죽음을 눈앞에 두고도 그 말을 믿었어요. 그러나 그는 죽음을 준비하지 못한 채몇주 후에 구름받고 말았습니다. 부인이 울며 이 목사님에 가서 따졌습니다. 그랬더니 도리어 목사님이 이렇게 말했습니다. 당신 믿음이 꼬라지니까 하나님께서 당신 남편을 데려간 거야. 당신도 재산 마치지 않으면 이런 일이 날 거야. 이말이요 그 부인은요, 깊은 상처를 받았습니다. 그리고 오랫동안 영적 방황을 했습니다. 이런 일들이 쌓이면 교회는 신뢰를 잃어버리고, 하나님의 이름은 또럽혀지고, 예수님의 이름은 조롱받으며, 성령님의 이름은 무당 취급받을 거예요. 하나님의 신뢰를 떨어뜨리는 이런 명선 우리가 절대 하지 말아야 되지 않겠습니까? 두 번째는 35절에 나옵니다. 땅으로도 명세하지 말라고 하셨어요. 이는 땅도 하나님의 발등상 하나님께서 발기되고 계신 하나님 이름이 걸린 곳이라는 의미죠. 그 의미를 쉽게 말하면 이런 것입니다. 하나님의 이름이 걸린 것은 어떤 것이라도 담보 잡는 명세하지 말라는 것이죠. 세 번째는 35절 후반절에 나옵니다. 예루살렘으로도 하지 말라고 하셨습니다. 그 이유를 우리 마태복음 23장 21절에서 한번 찾아보겠습니다. 종금 전에 찾아보셨던 그 구절에 가깝죠. 마태복음 23장 21절입니다. 찾으면 같이 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 또 성전으로 명시하는 자는 성전과 그 안에 계신 이로 명시합니다. 라고 하셨어요. 다시 말하면 이런 이야기입니다. 예루살렘은 하나님의 성전이 있는 곳이에요. 하나님의 성전은 하나님의 임재가 약속된 그런 곳입니다 다시 말하면 예루살렘도 예루살렘을 잇는 성년도 하나님의 이름이 걸려있는 것이에요 그러므로 어떤 사람이 든지 간에 하나님의 이름을 가지고 있는 이 예루살렘 성과 성년을 담보로 명세의 담보로 잡을 수 없다는 얘기죠 네 번째는 36절에 나옵니다 머리를 걸고도 하지 말라 하셨어요. 이는 내가 머리카락 한토록도 희게 할 수도 없고 검게 할 수도 없지 않느냐. 그것을 이유로 말씀하셨습니다. 이유는 이런 거예요. 머리토록의 색깔조차 마음대로 할수 없는 인간이 하나님이 주신 그 몸에 또는 생명에 명세를 거는 담보로 삼는 것은 이것도 하나님의 모독이라고 얘기하시는 것이죠. 맹세를 금하는 근본유를 이 정리하면 헛맹세는 하나님을 담보 잡고 자신들의 유익을 챙기라는 이런 맹세를 얘기하는 것입니다. 여러분 인간이 자신의 명예나 자신의 사적인 유익이나 아니면 자신의 체면에 집착하게 되면요. 헛된 맹세를 하기 쉬워요. 혹된 명세를 한다는 것은 무슨 얘기냐 면 자기의 명세를 설득력을 실어주기 위해서 자기보다 더 권위 있는 그런 상대를 담보 잡고 하는 것이죠. 인간이 자기에게 집착하게 되면 하나님의 이름이라도 사용해서 자기의 주장을 설득하기 위해서 명세하는 일이 허다합니다. 우리도 정신 차리지 않으면 이런 우를 범하기 쉽지 않습니까? 그럼 예수님께서는 이런 맹세들을 하지 않도록 하라 라고 명령하신 것입니다. 그럼 이런 질문을 한번 해보겠습니다. 참맹세는 없는가? 그러면 우리가 할수 있는 맹세는 전혀 없는 것인가? 여러분 어떻게 생각하세요? 참맹세는 당연히 존재합니다. 첫 번째로 상냥하고 보겠습니다. 하나님도 맹세하셨습니다. 히브리오르 맹세라는 단어는 일곱이라는 숫자와 관련이 있습니다. 다시 말하면 일곱 번에 일어서서 약속하듯이 반드시 이루어질 것에 대한 명세를 말합니다 아브라함도 창세기 24장 7절에서 하나님께서 자기에게 직접 너의 씨에게 땅을 주셨다고 약속 명세하셨다고 고백합니다 그리고 출애굽기, 출애굽기 6장 8절에 보면 하나님도 아브라함에게 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 주기로 명세한 땅으로 약속하신 것을 직접 말씀하셨고 또민수에도 보면 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 명사여 하 그의 후손에게 주리라 한땅 라고 하나님도 직접 내가 아브라함에게 약속했다 라는 말씀을 하셨습니다 그리고 민수계에 보면 여러 차례 하나님께서 이 말씀을 반복하는 것이 나옵니다 내가 명시한 땅 내가 아브라함 후손에게 주리라고 명시한 땅 라고 하셨습니다 시편 132편 11절에 보면 요하께서 다윗에게 송실의 명시하셨다고 말씀이 나옵니다. 이 명세는 다 다윗의 후손에 관한 얘기예요. 다윗 후손에서 오늘 한시 바로 그리스도에 관한 것이 명세였습니다. 그리고 10편 110편 4절에 보면 요하는 명시하고 변하지 아니하리라 라고 말했습니다. 그것은 무슨 얘기냐 하면 하나님께서 명시하신 것은 반드시 이룬다는 얘기죠. 그리고 여러분 시간 나시면 시간 내서라도 한번 찾아보시기 바랍니다. 에스겔서 집에 돌아가셔서 하세요. 다 읽지 못하니까. 에스겔서 보면 하나님께서 나의 삶을 두고 명세하신다는 표현이 여러 차례 나옵니다. 에스겔서 보면 하나님께서 직접 나의 삶을 두고 명세하셨습니다. 그런 내용이 많이 나와요. 이것 한번 정리해보면 하나님의 명세는 다 메시아와 관련된 명세들이에요. 그리고 두 번째는 예수님과의 맹세를 생각해 보겠습니다. 여러분 예수님은 하나님의 맹세의 완성이에요. 예수님은 하나님의 모든 맹세의 완성이신 분입니다. 히브리소 7장 한번 찾아보겠습니다. 히브리소 7장 20절과 21절입니다. 우리 찾아서 같이 읽겠습니다. 히브리소 7장 20절과 21절입니다. 히브리서 7장 20절과 21절입니다. 우리 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. 또 예수께서 제사장이 되신 것은 맹세 없이 된 것이 아니니 그들은 맹세 없이 제사장이 되었으되 오직 예수는 자기에게 말씀하신 이로 말미암아 맹세로 되신 것이라. 주께서 맹세하시고 뉘우치지 아니하시리니 내가 영원히 제사장이라 하셨도다 정리하면 예수님은 하나님께서 맹세하신 대로 우리의 구조가 되어주셨고 그 맹세하신 대로 십자가의 제물이 되어주셨으며 맹세하신 대로 부활하셔서 우리의 영원한 목자가 되어주셨습니다 이것을 다시 표현한다면 하나님의 맹세는 메시아와 관련이 되어 있고 이 명세, 하나님의 맹세를 완성하신 분이 예수님이에요. 그러므로 참맹세는 하나님의 맹세요 참맹세는 하나님께서 하신 맹세가 참맹세요 예수님은 하나님께서 하신 참맹세의 완성이 되신, 되신 분입니다. 이것을 우리의 삶과 한번 이해해 보면 이런 이렇게 정리할 수 있겠습니다. 제자와 다시 말하면 예수님의 사람들과 이참명서는 어떤 관계가 있는가 성도 다시 말하면 예수님을 구주로 믿는 예수님의 사람들의 명세의 기준을 우리는 세 가지로 세워볼 수 있겠습니다. 첫째는 성도의 명세의 근거는 철저하게 하나님의 명세여야 합니다. 성도가 하는 명세의 근거는 철저하게 하나님의 명세여야 합니다. 성도의 명세는 하나님 명세하신 것 이외에는 어떤 것으로 담보 잡을 수 없습니다. 이것이 첫째 근거입니다. 둘째 둘째는 기준은 성도의 명세 핵심은 예수님이 예수님이어야 합니다. 성도들이 하는 모든 명세의 그 핵심은 예수님이어야 합니다. 예수님은 하나님의 모든 명세 실체며 완성이신 분이기 때문에 그렇습니다. 이해가 잘안 가시죠? 그럼 우리가 예수님으로 나갈 때 우리가 하는 모든 맹세와 약속과 선포는 다 예수님께 관련되어 있는 거예요. 그러므로 우리는 정리할 수 있겠습니다. 우리 믿는 신자들이 하는 모든 맹세는 예수님 중심이어야 한다라고 정리할 수 있겠습니다. 세 번째 성도의 모든 맹세는 반드시 이루어질 것이라야 합니다. 이루어지지 않을 것을 내가 어떤 아짐을 가지고 맹세하는 것은 불행한 열매를 맺기 쉽습니다. 그러므로 짐작이나 느낌으로 하는 맹세는 우리가 철저히 금하십시다. 그러나 하나님의 말씀에 하나님께 하신 맹세를 근거하는 것은요. 생명을 걸고 말할 수 있어야 되지 않겠습니까. 이것이 우리 성도들의 맹세 기준이 기준이 되는 것입니다. 여러분 하나님의 말씀을 담보하고 예수님 아닌 예수님을 주장하며 이루어지지 않을 일을 사람들에게 선포하고 가르치는 것은 뭐라고 합니까. 요걸 보고 이단이라고 그래요. 여기 이단들이 하는 일이에요. 하나님 말씀을 근거로 하고 예수님 아닌 예수님을 전하며 이루어지지 않는 일들을 약속하는 것이죠. 우리는 절대로 그런 일에 빠지지 않아야 할 것입니다. 참맹세는 존재합니다. 성도들은 우리 참맹세하는 사람들이 되어야 할 것입니다. 그 기준을 세 가지로 말씀드렸습니다. 그러면 우리가 뭘 해야 될것인가 마지막으로 허물기와 세우기를 해다하는 것을 정리 하겠습니다. 허물기와 세우기입니다. 제일 먼저 한번 교회와 세상의 관계가 어떤지 정리해 보도록 하겠습니다. 리처드 니버라는 신학자는 이것을 가지고 고민하다가 책을 한권 썼습니다. 그책 이름이 Christ and Culture, 그리스도와 문화라는 책을 썼습니다. 이 책에서 그는 세상과 예수님의 관계를 다섯 가지의 가능성으로 제시하였습니다. 첫째는 Christ against culture, 세상을 대적하는 그리스도. 두 번째 가능성은 Christ of culture, 세상 속의 그리스도. 세 번째는 Christ above culture, 세상 위의 그리스도. 네 번째는 Christ and culture in paradox, 다시 말하면 세상과 예수님의 갈등 관계 있는 그리스도. 다섯 번째는 Christ The Transformer of Culture. 다시 말하면 세상을 변화시키는 그리스도로 나누었습니다. 그러면서 그는 결론을 내리지 못합니다. 마지막 장에 보면 독자들에게 선택하는 그런 내용을 씁니다. 스스로 결론을 못 내렸죠. 이유가 있습니다. 그는 출발이 잘못됐기 때문에 그랬습니다왜 잘못됐는가 두 가지를 한번 정리해 보겠습니다. 그는 첫째는 예수님과 세상을 통능하게 관계로 놓았기 때문에 잘못됐어요. 예수님과 세상은 절대 동등한관계 아니에요. 세상은 예수님의 것이요 예수님 속한 것이에요. 그런데 이번엔 예수님과 세상을 동랑한 관계 놓고 보니까 이런 다섯 가지 가능성이 나오는 것이죠. 두 번째 전 잘못된 것은 그는 예수님과 세상이 영존, 영원히 존재하는 것으로 그 암시적으로 전제하고 있었습니다. 여러분 이 세상은 영원히 존재하는 것이 아니죠. 예수님과 세상은 절대 동등한 위치에 있지 않는 것을 우리는 알고 알고 있습니다. 그리고 계수록적 관점으로, 계시록적 관점으로 보면 이 세상은 망해가고 있지 않습니까? 죄로 망해가고 있습니다. 죄는 점점 깊어가고 무거워져 가고 있고, 그런에서 이 세상은 망해가고 있어요. 예수님은 어떤 분인가? 망해가고 있는 이 세상을 구원하기 위해서 오신 분이에요. 니버는 네 그것을 말하지 못했습니다. 우리는 그러나 알고 있습니다. 이 세상과 예수님의 관계가 그렇다면, 교회와 예수님의 관계가 어떤지를 우리가 아니지. 교회와 세상의 관계가 어떤지를 우리는 알고 있습니다 절대 교회와 세상은 동등한 관계가 아니에요 또 여러분 오해하지 마십시다 이 교회는 이 세상의 한구석을 차지하고 있는 그러다가 우리가 세상 가면 교회와는 상관없는 그런 것이 아니에요 여러분 이 교회가 세상 위에 있는 존재에서 아시기 바랍니다 그리고 이 세상을 구원하는 일에 그 사명을 받은 우리는 것을 기억하십시다 절대 우리는 교회와 교회와 세상이 동등한 관계가 아니에요 왜 그런가? 교회의 주인 대신 예수님이 그런 분이시기 때문에 그렇습니다. 그러면 다시 말하면 여러분과 저의 존재는요 이 세상에서 먹고 살다가 없어질 그런 사람들이 아니라 는 얘기죠. 우리 땅에 하루를 살다가도 살더라도 바로 이 예수님을 이 세상에 알려주는 그런 하나님의 맹세를 우리가 전해주는 그런 존재는 것을 기억하십시다. 어떤 분이 지어낸 이야기입니다. 이 지상의 사역을 마치고. 승천하신 예수님에게 한 천사가 물었습니다 주님 이 세상에서 무엇하고 오셨습니까 나는 내 제자들 길러내고 왔다 그럼 주님이 이 세상에 무엇을 남기고 오셨습니까 난 열두 제자 남기고 왔다 그래서 천사가 물었습니다 만약 열두 제자가 실패하면 후속 조치가 있었습니까 주님께서 대답하셨습니다 후속 조치는 없다 의미 있는 이야기입니다 이것을 오늘 우리, 우리의 현실로 이어간다면 이렇게 말할 수 있을 거예요. 누가 예수님께 주님 이 세상에서 무엇의 소망을 두어야 되겠습니까? 내몸된 교회밖에 없다. 만약에 주님 교회가 실패하면 어떻게 하면 후속 조치 있습니까? 주님께서는 머리를 흔드실 거예요. 없다. 이 교회가 그런 중요한 위치에 있는 거예요. 교회가 입을 담으면 세상은 구원의 길을 알지 못하고 찾지도 못합니다 그러나 교회가 이 하나님께서 명세하신이 하나님 명세의 완성이신 예수님을 세상에 나가서 참명세가 만들, 만들어서 증거하고 그것을 우리가 삶으로 보여줄 때에 세상은 구원의 길을 찾을 거예요 여러분과 저는 그런 존재 이런 것을 말하고 있습니다 한국교회는 더 이상 신뢰할 수 없는 종교적 집단으로 여기 가는 이런 경향이 급속도로 확장되고 있습니다. 한국교회가 세상에서 먼저 할 일들이 많은데 그 중에 하나는 한국사회 내에 무너진 이 교회에 관한 예수님에 관한 신뢰를 세우는 일입니다. 37절에 예수님께서 말씀하셨습니다. 오직 너희 말은 옳다 옳다 아니라 아니라 하라 이에서 지나는 것은 악으로부터 나는 이라 여기 옳다 옳다 아니라 아니라 하는 것은 쉽게 성명이 이룬 것입니다. 오는 것은 생명 걸고 옳다 하라 아닌 것은 생명 걸고 아니라 하라 이런 말씀이에요 여러분 그리스도인들은 세상에 나가서 어떻게 살아야 할까요? 오늘 세상은 우리에게 요구하잖아요 예수님도 길이지만 예수님은 길이 아닌 것에서도 길이 있다고 말하라 인정하라라고 말하잖아요 근데 예수님 말씀을 들어보면 절대 그인정할수 없는 거예요 여몽 14장 6절에 보면 내가 길이요진리요 생명이니 나로 말미암 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 말씀하셨어요. 이건 무슨 얘기입니까? 절대 부정의 의미가 담겨있죠. 예수님 아니고는 하나님께 나갈 길이 없다는 얘기를 말하고 있습니다. 비록 우리가 세상에 미움을 받을지라도 우리는 말할 수 있어야 됩니다. 예수님 외에는 길이 없습니다. 오늘날 예수님도 길이요 당신도 길중 하나야 그럼 우리는 목표가 같지만 길이 다를 뿐이야 라고 말하는 사람들이 인정을 받고 환영을 받아요 그러나 우리는 참 예수님의 사람이라면 그렇게 말할 수 없습니다 십자가에 달려 죽으신 예수님한 분밖에 없어요 우리의 구준한 분밖에 없어요 그분 외에 다른 길이 있다고 할 수는 없습니다 이것이 헌맹세 하나예요 97년도에 기억이 납니다 아마 기억하시는 분이 계실 텐데 그때 김동균 목사님과 저는 기도하는 가운데 이 새누리 미를 위해서 땅이라도 마련해놓죠. 그리고 땅살 준비를 하고 한 땅을 찾아보았습니다. 그리고 그땅 주인과 계약하기 위해서 많은 얘기들 주고받았습니다. 그리고 드디어 계약하면서 5천만원 계약금도 걸었습니다. 나중에 알고 보니까 그땅 주인이 그 땅에 담보를 여러 가지 걸었더라고요. 그리고 그 주앙 주인은 9일날 얼마 되지 않아서 감옥에 갇혔어요 이말씀왜 드리는가 하면 그분이 장노님이었습니다 김 목사님이 순진하시지만 저도 좀 순진한 데가 있었던 것 같아요 목사님 장노입니다 제가 장노입니다 몇십 년 장노 생활을 해왔는데 저 믿어도 괜찮습니다 그 말을 홀딱 믿었어요 그러니까 5천만 원 떼버렸죠 나중에 교회가 저는 사고도 못했습니다 왜 그런가? 목사가 장로가 같은 기름붐자라고 알려져 있는데 그 얘기를 하지 못하겠더라고요. 그때 그러고 나서 들은 얘기가 있었습니다. 목사님 세상 사람들은요. 장로들이 사기 덫친다고 말합니다. 이것은 여러분 우리 아프게 들어야 됩니다. 이것은 그 사람 얘기 아니에요. 우리 얘기예요. 한 사람의 장로가 비난을 받는 것은 주님의 이름이 비난 받는 것 똑같아요. 그러나 우리는 허물귀와 세기를할 할 것입니다 허물귀는 우리의 아집을 허무는 거예요 황명세의 주체가 아집이기 때문에 그렇습니다 아집은 사전을 찾아보니까 이렇게 설명되어 있더라고요 자기 중심에 좁은 생각에 집착하여서 자신만을 내세워 버티는 것 쉽게 정리하면 자기 집착입니다 여러분 우리가 아집에 빠지면요 우리의 아집을 관통시키기 위해서, 관철시키기 위해서 오만 것 가능성을 다 붙이잖아요. 하나님 이름까지 담보 잡을 수 있어요. 그러므로 우리는 아집을 허물을 계십니다. 아집을 허물기 위해서는 내가 아집을 하는 맹세, 언행을 모두, 언행을 모두 버려야 할 것입니다. 두 번째는 하나님의 이름으로 우리 자신을 위한 맹세로, 맹세의 도구를 삼는 일을 버리십시다. 우리가 자주 이런 우를 범하잖아요. 그러나 아집을 버리면서 우리는 신뢰 세우기를 해야 할 것입니다. 신뢰 세우기입니다. 첫째는 하나님의 말씀으로만 명시하십시다 이것은 예언이에요. 하나님의 말씀 불변이요 어제도 진실하고 오늘도 진실하며 내일도 진실할 것입니다. 하나님의 명세하신 그 핵심에는 예수님이 계신다고 그랬습니다. 그러므로 우리는 예수님으로만 명세할 수 있을 거예요. 두 번째 우리가 서울 것은 하나님의 말씀으로 명세하였으면 그 명세에 우리 생명을 걸어보십시다. 생명 걸자 그러면 한국교인들이 참 부담스러워 하잖아요. 이렇게 말해보겠습니다. 예수님께서는 여러분과 저를 하나님의 자녀로 만든 그 일에 그 명세에 하나님 예수님께서는 생명을 거렸잖아요 하늘에 영광을 버리고 있다는 걸었잖아요 그리고 십자가에서 그 모든 죽음도 감당하셨지 않습니까 그리고 십자가에 죽으시면서 다 이루었다 뭘다 이루신 겁니까 여러분과 저를 구원해 주시기 위해서 다 이루신 거예요 그리고 예수님께서는 부활하셔서 하늘을 올라가 버리시지 않으시고 그 부활하신 것을 우리의 증거로 보여주셨습니다 다시 말해 내가 너희를 영원히 책임지주마 그 증거가 부활이지요 오늘도 여러분 믿으시죠 그 예수님께서는 여러분과 저를 영원토록 지켜주시는 걸 믿으십시오 그렇다면 우리는 담대하게 우리의 삶의 걸음걸음마다 예수님을 전하고 그 예수님의 맹세를 우리가 생명 걸고 지킬만 하지 않겠습니까 아멘 이것처럼 감격적이고 기쁜 것이 없어요 이렇게 살면 후회가 없습니다 척시원돌 목사님이 그 책에 나오는 이야기를 하나 소개하겠습니다. 구소련 정권에 하 있었던 이야기입니다. 그때는 가정에 모여서 신돌이 예배 드리는 것을 금하던 시대였습니다. 한 가정이 모여서 예배 드리는 사람들이 숨어서 예배 드리고 있었는데 군인 두 사람이 총을 들고 숙객에 들어왔습니다. 그리고 거기에 있는 사람들 벽에 줄로 세우고 팔, 손을 들게 하고 위협합니다. 예수를 부인할 사람은 지금 떠나라. 그러자 두 명이 자리를 비웠습니다. 다시 재차 위협합니다. 세 명이 나갑니다. 또 위협했습니다. 뒤따라서 여럿이 나갔습니다. 군인들은 다시 그 사람들의 얼굴에 총을 들이대고 위협합니다. 마지막 기회야. 예수를 버리고 떠날 사람은 지금 떠나라. 남는 자는 대가를 치를 것이다. 많은 사람들이 그 마지막 협박에 수치심에 얼굴을 숙이고 하나 둘 자리를 떠나갔습니다. 그러나 끝까지 남는 자들은 서로 손을 꼭 잡고 찬송을 부르며 그 자리를 지켰습니다. 그러자 떠난 사이다 떠난 후에 군인들이 문을 안에서 잠그고 이렇게 말했습니다. 손들을 계속 드십시오. 그러나 지금은 우리 주 예수님을 찬양하십시다. 우리도 크리스찬인들입니다. 라고 그들은 설명했습니다. 다른 교회를 습격하다가 거기서 복음을 듣고 예수님을 구주로 형접하게 된 것이에요. 그리고 그들은 이렇게 설명했습니다. 예수님 믿는 믿음 지키기 위해서 죽을 각오 없는 사람들은 믿을 수 없다는 것을 우리가 알았습니다. 여러분 죽을 각오라고 했을 때는 겁내지 마십시다. 여러분과 저의 믿음은 꼬라지가요. 순교할 만한 믿음의 수준 되지 못한 걸 아시고 이런 자유로운 시대에 자유로운 땅에서 마음껏 예수님 위해서 살도록 해주셨잖아요. 아멘 그럼 우리가 어떻게 살면 됩니까? 아니 내가 예수님을 내 삶의 주인으로 명시해도 감옥에 집어넣는 사람 없는 1인 시대 나에게 총불이 들려나지 않는 이런 자유로운 곳에 살잖아요 그럼 어떻게 살면 됩니까 여러분 자신있게 살면 되는 거예요 내 생명을 걸고 주님 위해서 한번 살아보십시다 오늘 본문의 제목을 신뢰세이라고 했습니다 성도는 예수님의 이름 위해서 참맹세 열매를 맺으며 살아야 할 것입니다. 그는 삶을 살게 될때 교회와 예수님 세상 사이에 신뢰를 세울 것이요 그 열매로 예수님과 세상 사이에 신뢰를 마련할 것입니다. 그러므로 우리는 세상이 싫어할지라도 싫어할지라도 성도는 참 맹세를 선포하며 맹세한 대로 살아야 할 의미가 있습니다. 이런 진실된 성도들로 인해서 이 세상에 하나님의 신뢰를 세우고. 바닥으로 추락한 이 한반도 땅에 하나님의 교회와 예수님에 대한 신뢰가 다시 세워질 것을 기대합니다. 우리가 어려운 인생의 문제가 많잖아요. 지금은 뭐 예배드리면서 아무 일 없는 것처럼 앉아있긴 하지만 가정가장마다 사람 사람마다 다 어려움들이 다 있잖아요. 그러나 여러분 아세요? 그런 어려움 중에도 이런 참명시를 지키며 생명을 거는 사람들을 통해서 더 많은 영광을 주님께서 받으시는지 아십니까? 그러므로 우리가 어려니를 당하면 이때가 내 주님을 더욱 높여드릴 때다. 주님께서 내게 주신 기회라고 여기시기 축구합니다. 참 맹세를 하며 사는 예수님의 진정한 예수님의 사람들은 여은자들이에요. 이런 사람들이 오늘날의 선지자들이에요. 삶의 현장에서 어려움과 힘든 상황을 거쳐가면서 예수님을 드러내는 이 사람들이 진짜 설교자예요 그런 여러분들이 진짜 설교자예요 저는 여러분들 앞에서 이렇게 설교하지만 여러분들이 세상에 나가서 설교해야 되잖아요 뭐로 설교합니까? 삶의 현장에서 그렇게 설교하는 것이죠 이런 생각이 들수 있을 거예요 목사님 저는 실수해버렸습니다 벌써 저도 실수해버린 실수 목사 중에 하나예요. 그러나 우리가 받은 은혜가 있습니다. 그것은 뭔지 아십니까? 지나간 일은 주님께 다 맡겨버리고 다시 시작하는 거예요. 오늘부터도 우리가 다시 시작하면 되는 것입니다. 지나가는 일은 주님께 맡겨버리고요. 오늘부터 우리 다시 한번 시작해보십시다. 뭘 시작합니까? 참명사는 사람으로 시작해보겠습니다. 그리고 그참명신를 내가 생명으로 한번 지켜보십시다. 주님께서 다 알고 계세요. 다 보고 계실 거예요. 여러분과 저에게 삶의 환경에서 힘을 수려주시고 우리와 함께 얼룩진 진탕에도 걸어가실 것이오. 산골짜기로 걸어가실 것이오. 어려운 인생의 방황길도 함께 가주실 거예요. 그러면서 우리의 힘을 실어주실 것입니다. 그런 삶을 살때 진정한 행복이 있는 거예요. 진정한 감격이 있습니다. 절대 후회하지 않는 인생을 살 거예요. 아멘. 이런 용서들이 일어나길 축복합니다. 오늘 설교 마치고 부를 찬송가가 있는데 그 찬송가에 얽힌 얘기 하나 드리고 말씀을 정리하겠습니다. 2차 대전 후에는 요 하나님에 대한 불신이 굉장히 높아졌습니다. 무신론들이막 일어나기 시작했습니다. 그무신론의 대표자가 되는 한 대학교 교수가 오늘 대학교에서 철학 강의를 합니다. 그 주제가 뭐냐면 하나님 존재하지 않는다 것이 그 주제였습니다. 한 시간 동안 그가 철학적인 아름다운 설득이 그 있는 단어를 포함해서 그는 설명했습니다. 그리고 결론 내린 것입니다. 하나님 존재하지 않는다. 신은 존재하지 않는다. 그리고 청중들에게 도전합니다. 이래도 당신들이 예수 믿는 사람이 있는가. 그리고 시계를 풀었습니다. 그리고 청중들에게 도전합니다. 나는 지금부터 하나님을 욕할 거야. 5분 내에 나를 죽여달라고 하나님 하나님 조지할 것입니다. 5분 후에 한번 보십시다. 하나님이 살아계시면 진짜 있으면 내가 죽을 것입니다. 그리고 5분 동안에 그는 하나님을 주저하는 표현을 하기 시작했습니다. 그는 교수니까 무슨 욕을 했겠습니까? 그가 가지고 있는 모든 단어를 통해서 하나님을 주저했습니다 5분 후에 어떻게 됐을까요? 죽었을까요? 안 죽었을까요? 안 죽었죠. 그는 시계를 들고 외쳤습니다. 이래도 예수님 믿을 사람이 이 자리에 있습니까? 그의 현란한 논리에 아무도 반박하지 못했습니다. 그 자리에 그 사람도 있었을 것 아닙니까? 그런데 저 구석에 한 어린 소년이 일어나서 찬송을 부르기 시작했습니다. 십자가 군명들아 주위에 일어나라 이 찬송을 불렀습니다. 제가 노래를 잘하면 한번 불러드리실 텐데 그 찬송을 듣고 있던 옆에 앉았던 그 아이의 누나가 그 손을 잡고 같이 이랬습니다. 그리고 그 동생과 함께 찬양을 부르는 것이 이 노래입니다. 그두 남매의 찬양을 듣고 이곳저곳에 서서 사람들이 일어나기 시작했습니다. 이 아이들과 함께 이 찬송을 불렀습니다. 곧그 강당은 요이 찬송으로 꽉 찼습니다. 십자가 군병들아 주위에 일어나. 기들과 앞서 나가 탐대히 싸우라 주께서 승련하고 영광을 얻도록 그군대 거느리고 거늘이 쎄게 하시네. 십자가 군명들아 위여 일어나라. 스탠드업 스탠드업 이 솔지즈 오브 크라이스트. 주님의 깃발들고서라그 찬송 소리에 이 교수는 더할말 잃어버리고 시계를 붙잡고 그냥 나가버렸어요. 얘기가 여기서 끝나지 않더라고요. 부르크라는 어, 목사님이 있는데 이분이 이 얘기를 전해 듣고 어느 사람이 물었습니다. 목사님, 이거에 대해서 어떻게 생각하세요? 그럴 때그 목사님 한마디로 이렇게 말했습니다. 야, 그 사람은 하나님의 수천 동안 가져오신, 지켜오신 그 인내를 5분 내에 해소할 수 있다고 생각했던가? 주님은 지금도 여러분과 저를 사랑과 자비 인내로 붙들어주고 계시고, 오늘 이 세상에도 그런 소망을 가지고 계세요. 그러면 우리는 이 세상에서 사는 데 예수님의 이름 위하여, 우리의 맹세를 선포하며 맹세를 지키며 사는 이후로 인생 한번 걸어보시기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 우리가 다음 주에 행복 초대에 지금 서사랑 초청하고 있습니다. 또 이제 내일부터 우리가 기도하는 시간을 가지겠습니다. 왜 그런가? 우리는 예수님이 이런 문행 것을 알기 때문에 그렇습니다. 이상, 우리 잠시 기도하는 시간을 가지겠습니다. 주님, 어제까지는 내가 실수했어도, 실패했지라도, 오늘부터 다시 시작하겠습니다. 나도 예수님 위에서 참명세를 선포하며 참명세를 이루어가는 예수님의 용서 내가 일어서겠습니다. 주님의 깃발 들고 일어서겠습니다. 우리 잠시 기도하겠습니다. 그리고 주님 위해서 다시 일어서겠습니다 새로운 시작을 주님께서 주실 것입니다 를 성자 예수님께서 이루시기 위해서 이 땅에 오셔서 모든 고난과 아픔을 겪으셨습니다. 우리 위해서 아닙니다. 나 위해서 십자가에 위해서 피를 흘리시며 생명을 내놓으시고 다 이루었다 하신그 주님의 이루심에 의해서 긴명세의 완성을 의해서 죄인된 이병균이가 살게 되었음을 고백합니다 이제 이 남은 모든 육신과 생명과 모든 것을 다해서 이 주님이 참되신 것을 삶으로 언행으로 세상에 알리는 일에 사용하여 주시옵소서 우리 교회도 그렇게 사용하여 주시길 원합니다 그 어둠에 있는 영혼들이 주님과의 깊은 만남을 만나는 역사를 우리 새누이교회의 형제자매들의 삶의 현장에서 일어나게 하여 주시옵소서. 여러분, 넌 교회를 주신 주님께 감사드립니다. 우리의 영원한 명세가 되어 주신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.